0: Sabelsurium, das offene Magazin vom Medienforum Münster. Ah, hallo und herzlich willkommen zur Februarausgabe von Sablesurium, dem offenen Magazin vom Medienforum Münster. Mein Name ist Ralf Klausen und ich darf mal wieder für die gesamte Gruppe hier beim Medienforum sprechen und äh, habe ein paar Dinge mitgebracht, ein paar Themen, die die Kollegen auch erstellt haben und mir hier ins Deckel gepackt haben. Dabei ist zum Beispiel ja, ein paar Gedichte vom Dichter Nebiros, ein Telefoninterview mit Stefan Quell von der Villa Tenhompel, über die Zivilgesellschaft in Münster und die Gefahren von rechts. Allerhand Musik aus Münster haben wir mitgebracht und äh, mal wieder eine Podcast-Folge vom Stadtheimatbund über Menschen aus dem Ostviertel in Münster. Los geht es aber mit dem gewissen lala von Götz Alsmann und einem Gedicht über einen Elefanten von Nebiros. Musik
1: Du hast das Gewisse, oh la la, oh la la, oh la la, und deine Küsse, oh la la, sind eine Sache für sich, wenn du mich so anschaust, oh la la, oh la la, oh la la, du mein Herz gleich, oh la la, und alles dreht sich um dich, Du hast sowas, was jedem Mann den Himmel auf Erden verspricht. Und siehst du ihn nur einmal an, verliert er sein Herz, ob er will oder nicht. Du hast das gewisse Holala, la la Und dieses gewisse Holala, dafür liebe ich dich. Sein ein erfahrener Mann, einfach nicht erklären kann Das Gewissen, oh la la, oh la la, oh la la. Und deine Küsse, oh lala. sind eine Sache für sich. Wenn du mich so anschaust, oh la la, oh la oh la. Wird so mein Herz gleich, oh la la. Und alles dreht sich um dich. Du hast sowas, das jedem Mann den Himmel auf Erden verspricht. Und siehst du ihn nur einmal an, verliert er sein Herz, ob er will oder nicht. Das Gewisse, oh la la, oh la la, oh la la, dieses Gewisse,
2: oh la la, und dafür liebe ich dich.
3: Es war einmal ein Elefant, der gerne hier im Laden stand. Alltäglich warf er Gläser um. Man fragte ihn nach dem Warum, wieso zerschmetterst du das Glas? Du hast wohl an Zerstörung Spaß, verschwinde, geh hinfort zur Tür, ich bin zu groß, kann nichts dafür. Es war einmal ein Elefant, der ging ganz gern zum kleinen Strand, er stand den lieben langen Tag, eine Woche lang, so wie er es mag, verdeckte nur das Sonnenlicht, ein jeder wünschte ihm die Gicht, mit dir verlieren wir Geduld, ich bin zu groß, nicht meine Schuld. Es war einmal ein Elefant, der gerne Bus fuhr ganz entspannt. Er fuhr die Eins, die Zwei, die Acht. Er liebte Busfahren auch bei Nacht. Doch immer fuhr er ganz allein. Die Leute fanden ihn gemein. Lass uns mal fahren, du blockst die Tür. Ich bin zu groß, kann nichts dafür.
4: What is want a big man? No slim one can give you heat in the winter. No small one can give you shade in the summer. No weak one, make your heart surrender. There's nothing wrong with me. No, don't you mess round with me, cause I'm a big man. I'm a big man All my sweethearts I want you to see I'm just built the way It had to be So don't another man mess around With me His days are down too soon Yeah, blow it! They all love Big Man And Mr. Caesar wanted to have Big Man around Yes, all around the world, people, them love Big Man Mr. Jammies, also he was a Big Man
0: Nach dem Gedicht über einen Elefanten hörten wir ein Lied über einen dicken Mann, Big Man, von einem, ja, dicken Mann kann man durchaus sagen, so beschreibt er sich ja selber, Dr. Ringding aus Münster. In Münster haben in den letzten Wochen zwei sehr, sehr große Demonstrationen stattgefunden. Die waren wohl auch die... Ja, wahrscheinlich größten Demonstrationen, die diese Stadt jemals erlebt hat bisher. Im Januar war es der Protest gegen den Rechtsruck. Nachdem die Korrektivrecherchen äh, äh, publik geworden sind, gab es solche Demonstrationen ja, in, ja, in vielen deutschen Städten und äh, es äh, drängelten sich am 19. Januar wohl so gut 20.000 Menschen. Äh, um ja, den Reden zu hören, konnte man schon fast gar nicht, weil die wenig konnten das alles mitbekommen, denn das war schon ja sehr sehr voll und so groß waren die Lautsprecher da gar nicht, also aber wichtig war es da Flagge zu zeigen gegen rechts. Das war den meisten Menschen da wichtig und man merkte auch, es waren ja die Mitte der Gesellschaft da, denn viele Menschen, glaube ich, waren da zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal seit langem oder überhaupt bei einer Demonstration anwesend. Und ja, jetzt vor gut zehn Tagen am äh, Freitag, am äh, 16. Februar, da gab es ja dann den Anlass, den es ja fast jedes Jahr hier in Münster in den letzten Jahren gegeben hat, nämlich mal wieder ein Neujahrsempfang der AfD und äh, da ruft ja schon fast traditionell das Bündnis keinen Meter den Nazis auf äh, dazu zu demonstrieren und es waren schon immer recht viele Menschen auf dem Prinzipalmarkt, aber was da jetzt so vor etwas mehr als einer Woche hier in Münster gekommen ist, das schlägt wirklich alle Rekorde, die wir hier hatten. Es sollen wohl so um die 30.000 Leute gewesen, die Polizei musste mehrere Absperrungen machen, äh, um nicht noch mehr Leute zuzulassen und es strömten ja immer noch mehr Leute nach und äh, ja es äh, haben offensichtlich viele viele Menschen in Münster das Bedürfnis, eine Flagge zu zeigen gegen Rechts- oder gegen rechte Entwicklungen in der Politik. Und dazu hat unser Redaktionsmitglied Christian Zeppern mit Stefan Quell gesprochen. Und Stefan Quell ist der Leiter des Geschichtsorts Willertenhompel hier am kaiser Wilhelm ring in Münster und ist auch ein Fachmann für ja, Die ganzen Dinge, die im rechtsextremen Spektrum in der Vergangenheit stattgefunden haben, das ist ja Thema der Villa hompel aber auch was in der Gegenwart im Rechtsextremismus stattfindet. Und er ordnet das jetzt in dem Gespräch ein. Stefan
5: Querl ist der Leiter der Villa Tonhompel. Und Herr Querl, wie fühlt sich das denn jetzt an, die ganzen Demonstrationen, die jetzt stattgefunden haben, wenn man das so also sieht? Also,
6: ermutigend ist, dass ähm, Demokratinnen und Demokraten gemeinsam sich aufmachen, Zeichen zu setzen. Und dieses Gemeinsam meine ich in dem Sinne, dass Zusammenstehen erforderlich ist, damit unsere Demokratie auch wirklich einen Morgen hat.
5: Jetzt ist es ja schön, dass jetzt auch schon über einen Monat regelmäßig die Demonstrationen stattfinden. Aber wie kann es denn dann weitergehen? Also es reicht ja nicht nur aus, aufzustehen und Plakate zu halten, sondern es muss ja jetzt irgendwie auch was passieren.
6: Ich glaube, dass Sichtbarkeit im Alltag etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Zum Beispiel eben, dass man nicht einfach weiter scrollt, wenn irgendwo im Netz rechte Parolen stehen oder dass man konkret sich auch Einmischt oder Farbe bekennt für Betroffene von rechtsextremer Gewalt, für verschiedene Minderheiten. An der Stelle ist jede und jeder von uns aufgefordert, auch etwas zu tun.
5: Was kann man konkret machen?
6: Es gibt verschiedene Wege. Vor allen Dingen ist es wichtig, die Weichen so zu stellen, dass man Rechtsextremen nicht bestimmte Themen und Bereiche überlässt. Mit Themen meine ich so etwas wie. Diskussionen um Migration, um Vorgehen auch dazu, die Demokratie zu stärken und auf der anderen Seite eben auch in Bereichen wie Stadtteilarbeit, wie Schöffenämter, wie Obdachlosenhilfe, also in Dingen, wo soziales Engagement gefragt ist, ganz bewusst auch einzutreten für die, die vielleicht schwächer und bedürftiger sind in unserer Gesellschaft
5: rechtsextreme Gruppierungen zeichnen sich doch dadurch aus, dass es wenig Herz gibt für die Benachteiligten und für die Schwächeren innerhalb der Gesellschaft.
6: Ja, und gerade deshalb ist es wichtig, dass wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar und das gilt für jeden Menschen, das gilt auch nicht nur für Deutsche. Und ich finde auch wichtig, dass man eben sich nicht in eine Diskursverschiebung hineinbegibt. Also bestimmte entwertende Äußerungen, da muss ich einfach als Bürgerin oder Bürger sagen, da gehe ich nicht mit, da setze ich Grenzen. Das ist für mich nicht mehr diskutierbar.
5: Das Schlimme ist ja auch, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausgespielt werden. Könnten Sie einmal ein Beispiel für eine Minderheit nennen?
6: Also die jüdische Minderheit in Deutschland ist für mich da sehr, sehr virulent und wichtig. Der Slogan, nie wieder ist jetzt, den zum Beispiel Demonstrantinnen und Demonstranten ganz bewusst sich zu eigen machen, der muss mit Leben geführt werden, denn die jüdischen Gemeinden im Münsterland zum Beispiel erleben eben ganz akute Bedrohungslagen und Anfeindungen und dass wir als Mehrheitsgesellschaft, als nicht jüdische Nachbarinnen und Nachbarn da Solidarität zeichnen, das ist also längst nicht nur mit Worten getan.
5: Kommt das denn bei den Wählern rechtsextremer Parteien denn an? Wenn wir uns das Berliner Wahlergebnis anschauen, so stellt man ja fest, dass der Bundestrend sich jetzt auch bei den Berlin-Nachwahl auch dann bestätigt hat. Der Bundestrend sieht so aus, dass die AfD etwa doppelt so viele Stimmen bekommen würde bei einer fiktiv Bundestagswahl als beim letzten Mal und bei den Wahllokalen, die Berlin jetzt nachgewählt haben, ist ein ähnliches Ergebnis absehbar.
6: Es kommt bei den Menschen an, die vielleicht unentschlossen sind, die möglicherweise auch so etwas wie Denkzettel, Quittungen verteilen wollen und damit gar nicht bemerken, wie gefährlich das für die Demokratie sein kann. Wir können als Mehrheitsgesellschaft ganz bewusst was erreichen, indem wir eben sagen, wir stehen zusammen, wir wollen bestimmte Diskursverschiebungen nicht und gleichzeitig stehen wir vor allen Dingen auch für eine offene, tolerante Gesellschaft. Und ähm, viele der Transparente, die ich am vergangenen Freitag gelesen habe, die zeugten auch davon.
5: Wie kann man denn dann hat eben dann die Personen überzeugen, die ja auch in das Rathaus gegangen sind?
6: Gefestigt rechtsextreme Menschen zu überzeugen, das ist eine Sisyphus-Aufgabe. Und ich sehe im Moment auch eher angezeigt, die zu erreichen, die vielleicht die Entscheidung, die sie per Kreuzchen an der Wahlurne fällen, von der Gefahr her noch nicht äh, übersehen können. Und dass man an der Stelle sagt, Vorsicht, wäre den Anfängen. Ich glaube nicht, dass wir in einer Situation wie 1933 stehen. Und Hitler ist ja auch nicht mit einer Mehrheit ins Amt gekommen, sondern durch die Ernennung zum Reichskanzler. Das ist alles etwas komplizierter heute. Wir haben die Situation, dass die Institutionen zum Beispiel gut funktionieren, dass der Rechtsstaat intakt ist, dass wir auch nicht eine Wirtschaftskrise haben, die uns existenziell bedroht. Und auf der anderen Seite ist es eben schon eine, vor allen Dingen deutsche Erfahrung des Jahrhunderts der Extreme, der vergangenen Jahrzehnte, dass wir immer wieder neu uns gegen völkische und antidemokratische Tendenzen auch erwehren müssen.
5: Trägt denn die Erinnerung noch? Also ich habe den Eindruck, dass die Erinnerungskultur in den letzten Jahren deutlich nachgelassen hat.
6: Den Eindruck teile ich nicht. Ich glaube eher, dass die Fragen andere geworden sind. Dass zum Beispiel der Rückgriff auf die Erfahrung von Shoah in Esszeit und Verfolgung nicht automatisch rezipiert wird, um damit die heutigen Probleme der Demokratie zu verstehen oder gar zu lösen. Und gleichzeitig ist aber zum Beispiel die Bindung rechtsstaatlicher Gewalt an Gesetze und Regeln etwas, was sich die Väter und leider nur die paar Mütter des Grundgesetzes ganz bewusst überlegt haben. Und äh, das spiegelt sich eben auch in unserer Verfassung heute wieder und auch im Bewusstsein vieler Menschen, die jetzt eben gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen.
5: Gesetze oder die Verfassung stehen nur auf Papier. Und das heißt hier, dass das Verfassungsgericht ja auch keine Armee oder Polizei hat, die das auch dann entsprechend dann durchsetzt. Was macht Sie denn so sicher, dass die Institutionen so gefestigt sind, dass sich sowas wie Anfang der 30er Jahre nicht wieder bei uns wiederholt?
6: Die Tatsache, dass ein kluger Jurist mal gesagt hat, dass das Grundgesetz von Werten lebt, die es selber gar nicht hervorbringt, nämlich von gelebter Verfassungswirklichkeit und von einem Miteinander in der Gesellschaft. Und da können wir alle was dran gestalten. Und ähm, an der Stelle ist auch mehr intakt, als wir vielleicht im Moment glauben. Wir dürfen nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren, sondern müssen uns sehr bewusst machen, unsere Demokratie, unsere Gesellschaft ist nicht selbstverständlich so, wie sie ist, sondern wir müssen immer wieder neu erklären und erkämpfen, dass diese Werte auch konkret mit Inhalt gefüllt werden.
5: Ist das dann eine Frage der, auch der Kommunikation? Also ich erinnere mich, als wir in Münster zum ersten Mal die große Demonstration im Januar hatten, dass das auch in der Tagesschau aufgetaucht ist. Das war die erste große Meldung, Demonstration in Münster, aber auch in allen oder vielen großen Städten in Deutschland und in kleineren. Und die zweite Meldung war dann, die Regierung streitet sich dann um die Kindergrundsicherung. Also dieses zerstrittene Bild der demokratischen Parteien, ist das nicht verheerend?
6: glaube ich, nicht so sehr die Frage des Streits, sondern des Einhaltens am Ende von Kompromissen. Die Durchsetzung eigener Wahrheitsansprüche kostet es, was es wolle. Das ist ein Problem. Und der einzig wahre Weg zur Wahrheit ist sozusagen, sich nicht vereinnahmen oder mit Absolutheitsansprüchen irgendwo binden zu lassen. Der Kompromiss ist eine große demokratische Tugend und den zu finden und um den zu ringen, das erfordert Konflikte. An der Stelle eben wieder mein, mein Appell ist, nicht den Rechtsextremen zu überlassen, wie über solche Konflikte gesprochen wird, sondern dass man sagt, wir haben schwierige Politikfelder, die müssen beackert werden und da erwarte ich eben auch trennscharf die verschiedenen Positionen der Parteien, aber eben auch eine Lösungsorientiertheit, wenn es dann auf den gemeinsamen Weg geht.
5: Bereiten wir denn mit den Demonstrationen nicht möglicherweise auch den Boden für eine gewisse Sprache? Also bis zu den Recherchen von Korrektiv war den meisten der Bevölkerung sicher der Begriff der Remigration nicht bekannt. Und dieser Begriff ist ja jetzt jedem geläufig.
6: Ja, aber es ist ähm, schon auch interessant, dass Menschen natürlich nochmal anders wach geworden sind. Und ich mache mir bewusst die Begriffe nicht zu eigen, die vielleicht am Potsdamer Treffen da eine Rolle gespielt haben sollen, sondern ich finde es gerade wichtig, ähm, eher darüber zu reden, was sozusagen die gefährdenden Tendenzen sind und eine klare Sprache über zum Beispiel völkisches Denken zu finden. Ich nehme ein anderes Beispiel. Wer rechte Posts teilt, um ihnen zu widersprechen, der erhöht ja oft ungewollt ihre Aufmerksamkeit im Netz. Und Umgekehrt ist aber einfach weiter scrollen eben nicht die Lösung, weil rassistische Hetze und Fake News für alle ja sichtbar bleiben und da müssen wir schon auch protestieren und zusammenstehen und zum Beispiel Meldestellen einschalten oder eben uns an die Seitenbetreiber wenden. Einfach nur passiv zu bleiben, das ist, glaube ich, gefährlich.
5: Wie konnte es denn, dass rechte Gruppierungen neue Technologien so gut beherrschen? Also das hatten wir auch in den 20er, 30er Jahren, dass der Film, das Radio, aber auch das Flugzeug, mhm. womit man halt eben dann omnipräsent sein konnte, von den Nationalsozialisten dann auch gebraucht worden sind und jetzt eben die neuen sozialen Medien
6: eine einfache Parole verfängt oft viel, viel schneller und viel, viel einfacher als ein kompliziertes Erklärungsmodell. Und gleichzeitig sind aber Sachentscheidungen kompliziert. Und die Frage der, des medialen Transports der Massenmedien, das ist natürlich etwas... Ähm wo zum Beispiel die bürgerlichen Parteien, also die unterm Verfassungsboden sicherlich nochmal kommunikationsfähiger werden müssen. Also gerade für jüngere Menschen auch eine Erreichbarkeit sicherzustellen haben. Ich bewundere hier in Münster zum Beispiel den führenden CDU-Bundestagsabgeordneten Ruprecht Polenz, der wirklich auf allen Ebenen auch kommuniziert und für Klarheit sorgt.
5: Sagt Stefan Querl, Leiter Wilhardt in und der uns auffordert, dass jeder in der Pflicht steht, etwas für den Fortbestand unseres Gemeinwesens zu tun. Vielen Dank.
7: Du zu Kofferrollen auf Asphalt, Hetzen quetschen Uhrencheck, Minuten werden gezählt, Schlange stehen, vorwärts gehen, Menschenmengen fremder Ort, Fastfood bis Zeit verstreicht, es treibt mich immer weiter vor. Was hab ich mir dabei gedacht? Ich wär besser weggerannt, aber du hast mich einfach schwach gemacht, hast mein Herz so heiß entflammt. Jetzt Fliegerolle laufe ich, wenn es nein für eine Nacht. Was hab ich mir dabei gedacht? Zug, Zugverspätung, Shuttlebus und den Anschluss knapp verpasst. Langeweile, keine Zeit, so schnell wie möglich weggerannt schwitzen unter Strom und die Landschaft rasch vorbei. Auf der Erde, in der Luft, diese Enge lasst mich frei. Was hab ich mir dabei gedacht? Ich wär besser weggerannt. Aber du hast mich einfach schwach gemacht, hast mein Herz so heiß entflammt. Jetzt Fliegerolle laufe ich, wenn es sein muss für eine Nacht. Was hab ich mir dabei gedacht? Wär besser weggerannt, aber du hast mich einfach schwach gemacht, hast mein Herz so heiß entflammt. Jetzt, Fliegerolle, laufe ich, wenn es sein muss für eine Nacht, was hab ich mir dabei, hab ich mir dabei, hab ich mir bloß dabei gedacht.
0: nach IEM mit Belong haben wir jetzt wieder ein wunderschönes Lied aus Münster gehört. Fernbeziehung heißt es ja. So einen sperrigen Titel kann so ein lockerflockiges Lied haben, in dem es dann auch noch um so Dinge geht wie Zugverspätung oder Shuttlebus. Aber naja gut. Sie hat aber wunderbar die Nicola Materne beschrieben, wie so eine Reise von und zu einer Fernbeziehung abläuft und das Ganze auch noch recht fröhlich dargeboten. Nicola Materne, die Sängerin aus Münster oder die zum mindestens schon sehr lange in Münster lebt, mit ihrem Bandprojekt Bossa Noir. Und dieses Bandprojekt gab es eigentlich ja, leider nur für diese eine CD, die 2011 erschienen ist. Es gab ein paar Auftritte. ja Live habe ich sie leider nie gesehen. Ich, sie sind mal beim Fernsehen aufgetreten, aber auch nicht oft. Also ich kenne eine Aufnahme aus dem Morgenmagazin, die dann äh, auf YouTube auch noch zu finden ist. Aber ansonsten ja ist leider diese CD ein Einzelstück, wenn man so sagen will, geblieben. Also es gab keine Folgeplatten dazu. Und das ist eigentlich schade, denn es ist ein wunderbares Projekt, wo wirklich ja deutsche Schlagerseligkeit sozusagen an die Wand gespielt wird. Nämlich das ist zwar deutsche Popmusik mit sehr viel Bossa Nova Einflüssen, sehr so leichte Jazz-Geschichten. Also der Joost Ziegner, der das Klavier gespielt hat und alle Lieder komponiert hat. Nicola Materne, die die Lieder geschrieben hat, hat, getextet hat und auch wunderbar dargeboten hat und äh, ja, auch großartige Musiker, zum Teil auch Münsteraner, wie Axel Zinowski an der Gitarre oder Jochen Welle am Schlagzeug sind, da zum Beispiel bei Alexander Morser im Bass, bei manchen Stücken wie bei diesem zum Beispiel und äh, das ist schon mal ein wunderbares Ding, was eigentlich damals sicherlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt hätte. Ich spielt davon gerne mal was. Habe ich schon mal vor ein paar Monaten auch schon irgendein Lied vorgestellt. Und deswegen wollen wir hier noch ein weiteres aus dieser CD wunderbar allein hören von Nicola Materne und dem Bandprojekt Bossa Noir. Und zwar das Stück Dein Glücksmoment. Musik
7: Der Biet, der richtig knallt Und aus einem Auto schallt An der Ecke Ein Wunsch, der in Erfüllung geht Ohne dass man sich bemüht Einfach so Ein Nachmittag am Badesee, Eis am Stiel und Sonnencreme Karo Decke Das Leben ist Ja doch viel besser Als man denkt Hier kommt dein Glücksmoment Was Neues installiert und siehe da, funktioniert schon beim ersten Mal. Ein Teller mit dem Lieblingsschmaus, ganz so wie zu Hause, frisch gemacht. Ein süßer, zarter Frühlingsduft mischt sich mit der Straßenluft im rauen Februar. Die Kunst ist, das, man ihnen all dem Stress erkennt moment Weiterfahren zum Verlieben. Ein Lachkampf, den man gar nicht will. Alle anderen sind ganz still und
2: pikiert.
7: Ein Sonnenaufgang nach einer Nacht. Schlaflos durchgemacht um halb sieben. Im Hier und Jetzt ist er in seinem Element. Hier kommt dein Glücksmoment. so ein Moment viel zu schnell mal übersehen wird und dann völlig
3: wie Pflanzen leise funkeln, Tausend tanzend freiem Dunkeln, Lebend labend in der Schwärze, Heb die Gabe hin zum Herze, Fühl die Energie des Lichtes, Kühl wie Äther flieh bericht es, Was am Wendepunkt der Seele Hassend sende funkt Befehle. Blick zurück auf all die Pflanzen, Schick ein Stück Kristall zum Ganzen, Scherbe die jetzt eins mit Erde, sterbe nie, denn deins ist Werde.
8: Ich bin gespannt auf die Geschichte eures Lebens. Sie muss wunderbar sein. Der Sturm, Shakespeare. Menschen sammeln Geschichten an. Mit zunehmendem Alter wächst der Bestandteil an Erlebten und Erfahrenem, welcher Wert ist, weitergegeben zu werden. Aus gesammeltem biografischem Material hat der Stadtheimatbund Münster e.V. in Kooperation mit dem Bennohaus ein Projekt auf die Beine gestellt, das wir euch hier näher bringen wollen. Unter der künstlerischen Leitung von Markus Kopf wurden Laienschauspielerinnen darum gebeten, einen für sich ganz persönlich bedeutsamen Gegenstand mitzubringen und die dazugehörige Geschichte zu erzählen. Das Resultat sind Hörspiele, die von diversen Teilnehmenden eingesprochen und vertont worden sind, die diese Geschichten in einen neuen, nachhaltigen Rahmen bringen. Trägerwarnung. Das folgende Hörspiel thematisiert Krieg und kann für Betroffene retraumatisierend wirken.
9: Tja, das war 1945, ich war sieben Jahre alt und bei uns gab es im Ort zwei Gefangenenlager, ein Polenlager und ein Russenlager. Wir Kinder, wir waren pfuh, verdammt neugierig und haben immer geguckt, was die machen. Oder wenn die morgens in die Stadt zum, zur Arbeit geführt wurden. Das war unheimlich interessant für uns. Ja, und dann war das Kriegsende. Die Lager wurden aufgelöst. Kein Mensch hatte sich mehr um diese Leute gekümmert. Und äh, die mussten sich natürlich auch versorgen. Das Kriegsende, das ver vergesse ich nicht, da habe ich zuerst äh, den Radfahrer gesehen und dann äh, kam so ein Kommandowagen und dann kam die Panzerkolonne. Mein Gott, was waren das für Dinger? Naja, also wie gesagt, die Lager wurden aufgelöst und die haben sich dann auch selbst versorgen müssen. Und kannst du dir vorstellen, wenn die Hunger hatten, sind die hin zu den Bauernhöfen und haben sich was besorgt und haben die überfallen. Und zuerst die Bauernhöfe, wo sie schlecht behandelt wurden. Da war natürlich auch ein Bedarf an Kleidung und äh, an äh, Schuhen und alles vorhanden und die haben sich dann auch dementsprechend bedient. Jetzt muss ich eben, ja, das muss ich eben vorausschicken, ähm, wir hatten zu Hause bei uns einen Russen, Peter Kolosow, und äh, ein Mädchen, Tina, die waren äh, zur Zwangsarbeit hier rübergekommen. Wir hatten immer ein prima Verhältnis. Der, der Peter, der war Dolmetscher und der hat bei uns in der Werkstatt gearbeitet. Naja, äh, vom Beruf war der Schuhmacher. Und Tina war, ja, sie hatte einen Geliebten in Albersloh und sie sagte immer, <lacht> Frau, äh, Tina, äh, nach Albersloch zu geliebtes Mann. Okay, sechs so wieder da sein. Ja. Plötzlich hieß es an einem Morgen, ich werde das nicht vergessen, äh, bei Holtl ist sein Überfall. Und Peter kriegte das mit, wir standen bei uns in der Werkstatt und äh, da sagt er, ich gehe dahin. ich äh, will die beruhigen. Ich sagte ihm, lass das sein, hört doch auf, das äh, bringt doch nichts. Und wie er da so in der Gruppe ist, da denkt ein Sennoster, puh, was will der und haut dem eins mit dem Knüppel über den Schädel und dann hat er einen Schellbruch. Und er ist im Krankenhaus behandelt worden. Und sie haben ihn dann mit der Trage zu uns nach Hause gebracht, ins Gesellenzimmer gebracht und ins Bett gelegt. Dann die Freundin von Tina, Maria, die war zu dem Zeitpunkt bei uns und hat sich dann um Peter gekümmert. Sie hat da so Krankenwache gemacht. Kurz bevor die Peter brachten, stand ich zu Hause neben der Haustür hinter der Scheibe und sah, wie sich da so eine, eine Gruppe von diesen Gefangenen, ehemals Gefangenen, die traten jetzt ganz anders auf, versammelte und die rotteten sich so zusammen. Ich denke, was wird das wohl? Was wird das wohl? Und dann auf Mal Geht einer auf das Schuhgeschäft, bei uns gegenüber war so ein Schuhgeschäft, geht er da auf die Schaufensterscheibe zu und schlägt die ein. Ich denke, was ist das denn? Und dann, das war für mich unglaublich, mit den Schuhen ging der in diese Schaufensterauslage rein und dann in den Laden nach innen. Boah, ich denke, was ist das denn alles? Und dann kamen Sendenhorster, die wollten sich gegen diese Leute verteidigen und haben mit Knüppeln geschlagen. Und ich sehe das noch, da ist einer von diesen, von diesen Russen, so ein kleinerer, untersetzter Kerl war das, äh, mit dem kahlen Kopf. Und der kriegte eins mit dem Knüppel über den Schädel gehauen und der fiel um und lacht dann da und rollte um Längsachse diese Kopfsteinstraße herunter und dann blieb der in der Gosse liegen. Und ich denke, warum steht er nicht wieder auf? Ja, wenn wir so als Kinder gekämpft hatten und einer lag am Boden, dann war der Fall vorbei. Du, kennst du ja. Und der eine stand auf und der andere hatte gewonnen und dann war der Fall erledigt. Und dann sah ich bei dem Mann, der da lag, wie aus dem Schädel so ein Streifen Blut rauskam. Und in dem Augenblick kam meine Mutter an und sagte, los, komm, zack, weg da, das ist zu gefährlich. Möglicherweise kommen die auch zu uns. Wir hatten auch ein Geschäft. Wir gehen jetzt ins Höfken. Da hatten wir einen Bunker, da verstecken wir uns. Naja, und alle Leute, die waren ängstlich. Aber für uns Kinder, mh, Gefahr, das war eigentlich nur interessant. Und wie wir so durchs Haus gingen, das war ein altes Bauernhaus, ziemlich lang, da rappelt es vorne an der Haustür. Und meine Mutter geht hin und guckt nach. Möglicherweise will sich einer noch schützen vor dieser Gewalt. Aber es war keiner mehr da. Und dann gehen wir langsam weiter und dann äh, rappelt es an der Seitentür. nachgeguckt? Nee, auch keiner da. Und dann gehen wir in den Hof und dann höre ich so ein Rufen und dann, ja, das Hoftor. Ich muss noch eben vorwegschicken, wenn wir ein zues Hoftor sahen oder eine Tür, dann war das für uns Kinder tabu. Naja, und wie wir da im Hof sind, dann höre ich dieses Rufen und plötzlich... Kommt dann bei dem Tor, das war so ein einfaches Tor, so zwei waagerechte Balken und äh, Eichenbretter davor, eine schräge Trägerstange. Und dann kommt da so ein Arm über das Tor und der zieht, der splint daraus und schiebt das Tor auf. Und das ist ein Kerl, das war... Mongole, der hatte einen Dolch in der Hand und kam auf uns zu. Und wir standen da in so einer Reihe nebeneinander und kam auf uns zu. Und dann sagt er, erst haben die Deutschen uns kaputt gemacht, jetzt mache ich die Deutschen kaputt. Und meine Mutter, die sie, sie, sie spricht dann laut. Und ich denke, warum spricht die so laut? Und sagt, wir haben eigentlich nichts Böses getan und niemandem was zu Leide getan. Und wie sie so laut spricht... Und so deutlich das sagt, das war mir noch aufgefallen, in dem Augenblick kommt aus dem Gesellenzimmer die Maria herausgesprungen und rennt auf diesen Mongolen zu und packt den und ruft, Idioter, Idioter, und redet auf den ein. Und was sie da alles geredet hat, weiß ich natürlich nicht. Und dann sah ich, wie sich so der Gesichtsausdruck, die ganze Haltung bei dem Mann veränderte. Das passte nicht in seine Vorstellung rein, was da erzählt worden war. Und dann, das war ganz merkwürdig. Ich war wie gelähmt. Vorher, der hätte nur kommen müssen und zustecken. müssen. Ich konnte nicht wegrennen. Und äh, wie der das gehört hat von der Maria, auf Mal geht er einen Schritt zurück Macht eine militärische Erdenbezeugung und verbeucht sich immer wieder und immer wieder und geht rückwärts aus unserem Hof raus. Boah, was war ich froh, dass das so ausgegangen ist? Tja, der Maria haben wir zu verdanken, dass das so glimpflich ausgegangen ist. Das äh, war schon heftig. Und dieses, dieses Wort, Idioter. Und diese ganze Geschichte, die sitzt so tief, ich kann das nicht vergessen. Und wenn ich dran denke, auch jetzt, wo ich das erzähle, das ist so lebendig. Ja, naja. Und Peter? Ja, der ist dann wieder gesund geworden und sie mussten zurück. Aber er wollte nicht zurück. Der sagte, wenn wir zurückgehen, werden wir umgebracht. Das ist absolut sicher. Meine Eltern haben ihn da noch eine ganze Zeit lang versteckt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann letztendlich, ich weiß das nicht mehr so genau, warum, kam ein Arzt aus Warendorf. Und meine Eltern und Peter und dieser Arzt, die haben dann in der Küche zusammengesessen und haben erzählt und viel westfälisches Wasser getrunken. Naja, und ich sehe noch, wie sie dann über den Nordgraben wegfuhren. Na, die Linie war sehr gebogen. Ja, das war die Geschichte mit Peter, Maria und Tina. Ich vergesse sie nicht. Puh.
8: Ich bin gespannt auf die Geschichte eures Lebens, sie muss wunderbar sein, ist ein Projekt des Stadtheimatbundes Münster e.V. in Kooperation mit dem Arbeitskreis Ostviertel e.V. im Bürgerhaus Bennohaus. Gefördert wird das Projekt vom Kulturamt der Stadt Münster und der Sparkasse Münsterland Ost. Künstlerische Leitung Markus Kopf. Technische Leitung Ostviertel Medien aus dem Bürgerhaus Bennohaus.
0: Ja, das war die Februarausgabe von Sabelsurium, dem offenen Magazin vom Medienforum Münster. Diesmal mit Christian Zeppern. Peter Henkenborg und mit mir Ralf Klausen. Und vielleicht will ja der eine oder die andere aus der Hörerschaft mitmachen. Meldet euch doch einfach unter at medienforum- münsterde Diese Sendung ist in den nächsten Wochen auch auf unserem Webradio, auf webradio-münster.de zu verschiedenen Zeiten zu hören und wenn man ganz gezielt danach greifen will, wird es auch bald in der Mediathek von NRvision.de erscheinen. Bis zur nächsten Ausgabe von Sablesurium, dem offenen Magazin. Im März verabschieden wir uns aus dem Studio beim Medienforum Münster.
2: Und den Rücken runterjagd Ein bisschen
6: schmierig, ein bisschen schwierig. Brillant, doch verkannt, nur von dir nicht. Und der wilde Mann bedient deine Eier, die
1: wunden Eier des Vorreiters.
6: Das dass ich grunzen könnte, mir fällt ein zu pathetischem Lärm. Und durch das Loch in der Lärmwand seh mich Heinzschüs Hauten Kern.
2: Ich bin wohl mehr so ein Klaus Lagedü.
6: Bei Hätte zu, Richard die Züge, bei Street Credit. Ein. Ich bin zu deutsch für Rock und Roll, zu deutsch
2: für Rock und Roll. Zu deutsch für Rock und Roll. Zu deutsch für Rock und Roll.